0: Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 19, 31 a 37. Evangelho de João, 19, 31 a 37.
1: Então, o Jesus, para que o sábado não ficasse da cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Nosso Pai...
0: Este é o momento em que a Tua Palavra será exposta e é o Senhor pelo Teu Espírito que há de revelá-la. Então glorifica o Teu Filho nesta noite. Nós Te agradecemos em nome Dele. Amém. O filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau e muitos pensam que ele era francês, mas ele era de Genebra, inclusive era filho de protestantes, de Hugnotes, ele disse o seguinte, se a vida e a morte de Sócrates são as de um filósofo, a vida e a morte de Jesus Cristo são de um Deus. Trata-se de uma mente iluminista, racionalista, o pai da pedagogia moderna. Escreveu Emílio, que é um belo livro de pedagogia com uma certa picância por trás. Mas ele diz, se a vida e a morte de Sócrates é de um filósofo, a vida e a morte de Jesus Cristo, esta vida e a morte deles são de um Deus. Aqui nós chegamos ao ápice do ministério terreno de Jesus. Ainda que o Papa Francisco tenha falado que a via de Jesus Cristo, a sua vida, humanamente falando, acabou com um fracasso, o fracasso da cruz. A cruz não foi um fracasso. Realmente Cristo foi crucificado em fraqueza. Vamos dar uma olhada nesse texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Ele foi crucificado em fraqueza.
1: Mas ele vive pelo poder de Deus. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos como ele para vós outros pelo poder de Deus.
0: Eu quero ressaltar que a cruz não é sinal de fracasso, é sinal de vitória. E nós encontramos exatamente esse texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, quando Paulo fala da loucura e, da, e do poder da cruz, a loucura para os homens mas
1: o poder de Deus está na cruz o qual também vos confirmará até o fim para ser certes... é 1 Coríntios 1,18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos poder de Deus, Você viu? A palavra da cruz é loucura,
0: é um absurdo, parece fracasso, mas não é fracasso, é o poder de Deus. Aqui no, nesse capítulo 19, o verso 31 de João, 19, 31, aí aparece um então. E todas as vezes que nós encontramos um então na Bíblia, ele está ligando a alguma coisa anterior. E o que é
1: anterior? É o 30. O versículo 30 que diz, Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
0: Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos nesse aspecto da cruz. Jesus, ele deu o seu brado de vitória e aquilo que está é, pago o tetelestai em, em grego significa a conta está paga a vitória está consumada está pronto depois de ter bebido um trago de vinho azedo Do pior vinho que já se bebeu na face da terra. Dado numa esponja de ensopo, que era utilizada frequentemente nos banheiros para limpar as nádegas. Foi nisto que eles deram o cálice para Jesus beber. No início da sua crucificação, eles tentaram dar um, um anestésico para Jesus, que era vinho misturado com fel, uma bebida para que ele não sentisse a dor. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 27, os versículos 33 e 34, que mostram exatamente esse momento em que Jesus é levado para a cruz e eles dão esse espécie de anestésico ou um analgésico para que ele não sentisse a dor.
1: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, -o, não o quis beber.
0: Jesus não quis beber porque ele não queria estar inconsciente no momento da sua crucificação. Ele precisava estar plenamente consciente no processo da crucificação. É... Era necessário que ele carregasse os nossos pecados ali na cruz sem o alívio da dor porque ele tinha que padecer em nosso lugar exatamente de uma maneira cruel com toda a sua lucidez com toda a sua clareza mas quando Jesus vai fazer o seu primeiro milagre aqui na terra ele transforma a água no melhor vinho. Tanto que a, o, 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 o chefe da, da cerimônia ficou admirado com o vinho que tomaram e dizendo é costume se dar o melhor vinho no princípio, quando as pessoas ainda estão mais lúcidas e depois o pior vinho vem depois. Mas... Ele dá o melhor para nós e nós damos o, melhor, o pior para Ele. Ali na cruz foi lhe dado o pior vinho. E depois que Ele tomou aquele vinho, Ele inclinou a cabeça. Ele disse, está tudo consumado. E inclinou a cabeça. Então nós temos... Aqui um assunto para a gente tratar um pouco. Ele inclinou a cabeça para frente ou para trás? Com certeza. Esse é um assunto que os teólogos têm discutido aí, mas é, eu acho que ele inclinou a cabeça para trás. Por quê? Porque ele diz que ninguém poderia tirar a sua vida. Ele espontaneamente a daria. E é muito interessante todo este processo da crucificação do nosso Senhor. Aqui nós vemos também algo um tanto diferente. No versículo 31, mostra que existe um grande sábado. Por favor, leia outra vez esse versículo.
1: Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados.
0: Só João fala nesse grande sábado. É, o que significa esse grande sábado? Todo sábado tem 24 horas. O que é esse grande sábado? Então, existem duas possibilidades de interpretar esse, esse texto. A primeira, que pode ser entendido como um sábado especial, o sábado da Páscoa. Mas possivelmente também pode ser entendido como um sábado grande, maior. E é aqui que eu gostaria de mexer um pouquinho. Seria esse o dia do sábado do jubileu? É, o que significa o ano do jubileu? Em Israel, cada sete anos, a terra tinha que descansar um ano. Cada seis anos, ela tinha que descansar um ano. Você plantava trigo, cevada, centeio e... Depois de seis anos, você não plantava a terra. A terra tinha que ficar em poussinho, em descanso. Depois, no ano seguinte, no ano oitavo, tornava a fazer e cada 49 anos, 7 de sete, o quinquagésimo ano era um ano também de descanso. O 49 era descanso e o quinquagésimo era descanso. Este ano era chamado ano do jubileu. Eu vou ler um texto com vocês aqui, que é Levíticos capítulo 25, os versos de 8 até
1: 17.
0: A gente vai, ler, vai lendo e se for necessário a gente para para...
1: Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos. Quarenta e nove
0: anos, lembrando-se de que cada sétimo havia o um descanso da terra. O ano sete, o ano 14 o ano vinte e um, o ano vinte e oito e assim até o ano quarenta e nove. A terra tinha que descansar. Você não podia plantar nada. Deus estabeleceu isto. Foi por causa disto que o povo de Israel foi para Babilônia, porque desde que entraram os reis, começando com Saul, eles não fizeram a terra descansar por 490 anos. Então eles tiveram que ir para a Babilônia ficar setenta anos na Babilônia para que a terra
1: descansasse. Então, vamos lá. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Vamos aqui imaginar uma coisa.
0: Eu tenho uma propriedade agrícola de 100 acres e eu estou endividado. Então eu vou vender essa propriedade para o Marcos, o Márcio. Como é que ele vai comprar a propriedade minha? Ele compra a propriedade segundo o ano do jubileu. Imagina que eu estou no ano 20 e faltam 30 anos para o jubileu. Então ele vai me cobrar a terra, vai me pagar a terra por 30 safras. Mas no dia que completar o ano do jubileu, ele vai me devolver a terra. A terra vai voltar para mim. É isso que ele está dizendo como é que funciona. Porque a terra não pode ser vendida para outra família. Aquela família tinha que ficar com a terra. Ele diz aí, ó: santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família.
1: Continue. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis, nem regareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço. E sendo poucos, abaixarás o preço. Porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus.
0: Você vê que Deus tinha um, um tratamento com o povo, a terra era cuidada e cada um tinha que é, é, fazer a, a compra segundo o tempo do jubileu. Porque no jubileu tinha que ter descanso e voltar a terra para o proprietário é, inicial. E por que, que a Bíblia fala que este, é, é, este grande sábado? Na minha compreensão, eu vou, eu vou tentar ver se a gente está certo. Uh, deixa eu ver aqui. Vamos começar com, com Isaías 61, 1 a 3, Isaías 61, 1 a 3, depois eu vamos para o assunto que eu
1: quero. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
0: Agora vamos olhar Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Nós vamos comparar os dois textos.
1: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
0: O dia que o Senhor leu esse texto em Nazaré, Ele parou aqui. Por que, que Ele não continuou? Vamos voltar para o texto de Isaías 63. Vamos verificar a sequência. 61, 1 a 3. Ele diz, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque, me, porque o Senhor me ungiu, ou me enviou, para pregar boas novas aos pobres, diz Isaías, ou aos quebrantados, diz Lucas, ou aos quebrantados, enviou-me a proclamar a cura dos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E parou. Ele não continua falando. E o dia da vingança do nosso Deus é a consolar todos os que choram e continuar. porque Ele só fala da primeira vinda dEle. O, dia, o ano aceitável do Senhor. Ou o ano do jubileu, da libertação. A proclamarem libertação em toda a terra a todos os seus habitantes. Ele para aqui, porque ele veio na primeira vez com esse objetivo. A segunda vez ele virá, ele virá para o dia da vingança do Senhor. Veja, ano e dia, quando a Bíblia se refere a ano, ela está falando do jubileu. E quando ela se refere a dia, ela está falando do julgamento do Senhor, o dia do Senhor, o julgamento do Senhor sobre o mundo. Ele não continua nesse texto, ele para aqui, porque ele estava falando da sua missão. Observe que ah, as implicações revolucionárias da missão de Jesus. Ele veio para lidar com os enormes problemas que afligem a humanidade ao longo da história. Quais são os problemas? Pobreza, tristeza, escravidão, sofrimento e opressão. Ele veio para ah, pregar o evangelho aos pobres... Ele veio para curar os de coração partido. Ele veio para proclamar liberdade aos cativos. Ele veio para recuperação da vista aos cegos. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Resumindo, ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. O alvorecer de um novo tempo para as multidões suspirantes e soluçantes deste mundo. Ele veio, na primeira vez, com esse objetivo. Os crentes podem comparar o ano do jubileu como a vinda do Senhor. Ou seja, à medida que se aproxima a segunda parte da sua vinda, o segundo tempo da sua vinda, as nossas riquezas materiais diminuem de valor. Quanto tempo você vai ter para gozar das riquezas materiais que você tem? Vai diminuindo. É, o momento em que ele vier, nosso dinheiro, nossos imóveis, nossos investimentos serão inúteis para nós. A moral é colocar essas coisas para trabalhar para o reino dele. A ah, quando o sábado do jubileu Coincide com o da semana Esse sábado começa Na sexta-feira Como sendo O grande sábado Jesus Ele se apresentou Como uma resposta Para todos os males Que nos atormentam E, e tudo indica Que a vinda dele coincide com aquilo que o livro de Êxodo vai nos explicar no capítulo 12 de Êxodo, a partir dos versículos 3 a 5. Vamos ver se a gente consegue entender.
1: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É
0: dia 10 do mês de, de Abib, Abib. O primeiro de, mês do ano. No dia 10, tomareis um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser sem defeito,
1: papapá. Um cordeiro e você... Vamos lá. Para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro... Então convidará ele o seu vizinho mais próximo conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, o cordeiro
0: tem que ser preso no dia 10. Tem que ficar em jejum no décimo dia, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. No décimo quarto dia, o cordeiro deve ser morto. No décimo quarto dia.
1: Tá bom? Então, vamos lá. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura.
0: Vamos parar aqui, que, é, que o que eu que, que queria aqui são as datas. Que dia Jesus Cristo entrou em Jerusalém? Qual foi o dia do, que ele entrou em Jerusalém? Entendeu o povo crente aqui? Hein? Bom, dia 10, que dia era da semana? Hein? Domingo. 10, domingo, 11, segunda, 12, terça, 14, 13, não. 10, 11, 12, 13, quarta, quinta-feira, dia 14. Ele entrou no dia 10. Naquele 10 era domingo. Como é que se chama esse domingo? Domingo de Ramos. Ele entrou no dia 10. Quantos cordeiros entraram naquele dia com Jesus em Jerusalém? Vocês sabem? José Fus diz. Ele fala em cerca de trezentos mil cordeiros no dia que Jesus entrou em Jerusalém dia dez domingo segunda, terça quarta, quinta-feira por isso existe esse grande dia, grande sábado porque o sábado Do dia Do ano do jubileu Era Um sábado duplo A sexta E o sábado um tempo Maior de celebração A meu ver Jesus morreu Num ano de jubileu Por quê? Porque ele veio para Proclamar O ano aceitável do Senhor e o dia da sua libertação e tem coisas nesse, nesse ponto que são interessantes vamos olhar os versos 32 e 33 de João 19
1: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
0: Vocês se lembram que o, o, o cordeiro não podia ser quebrado as pernas? O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da,
1: da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Não lhe quebrareis osso nenhum.
0: Uh, soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro quebraram as pernas do segundo e quando chegaram a Jesus não lhe quebraram as pernas, por quê? porque ele estava morto esse, esse, esse quebrar as pernas era chamado de cru frágil. Por quê? Jesus, a, a cruz tinha uma cédului. Uma cédului. É uma pequena, pequeno banco aqui. Ele tinha os seus pés, como nós vimos a outra vez, cravados no lateral. E ele tinha os seus braços para trás. O o braço da cruz em cima passava por cima, possivelmente ele estava não crucificado por lá lado de cá mas pelo lado de cá e para respirar, doutor ele tinha que fazer isso Quando quebrava as pernas, ele não podia respirar, morria asfixiado. Um crucificado poderia durar três dias numa cruz. Mas havia um problema. Em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, havia uma regra, Deuteronômio 21,
1: 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, madeiro durante a noite, mas, certamente, o enterrarás no mesmo dia porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança.
0: O corpo de um morto, e principalmente num sábado, ele não podia permanecer na cruz. E eles tinham sido, possivelmente, aí, aí é o que eu estou tentando entender, que ele foi crucificado na sexta-feira, na, na quinta-feira, e a sexta e sábado era o grande sábado do jubileu. Então eles eles foram a Pilatos e pediram para tirar para para quebrar as pernas. E quando eles chegaram para Jesus, ele havia morrido. Eles, eles Veja, vamos ler de novo o verso 33.
1: Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Agora veja o verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
0: Jesus foi... O soldado tenta ver se realmente ele está morto, e faz um empalamento o que é um empalamento é enfiar uma lança normalmente os empalamentos eram feitos pelo ânus enfiava uma lança de madeira no ânus até sair na cabeça ou empalamento nas costelas era uma ponta feita de metal numa lança, numa lança de madeira. E eles enfiaram essa lança no seu lado. Talvez fosse uma explosão final de maldade do coração humano. Talvez um tiro de misericórdia no inimigo. Não há acordo sobre o significado do que foi e aconteceu ali, mas houve um furo no lado lateral de Jesus e saiu sangue e água. Aqui também não existe é, muita coincidência. Alguns acham que isso aqui é sinal da ceia e... Sinal do batismo, é, que isso seria um sinal da justificação e da santificação. Eu fico mais por aqui. O sangue fala da justificação, a água fala da palavra, da santificação, dos dois elementos que continuam sendo testemunhas de Cristo aqui na Terra. Mas foi um momento em que ele deu a sua vida voluntariamente. Nós temos em João capítulo 10, versículos 11, que a morte de Jesus não é uma morte, não foram os, os homens que o mataram. Na verdade, eles simplesmente cumpriram o um ritual, mas ele deu voluntariamente a sua vida por minha causa. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas.
1: Eu sou? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
0: Versos 17 e 18.
1: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
0: Por isso que eu acredito que Jesus, quando morreu, Ele não fez isso. Ele fez isso. Estou entregando aquilo que o Senhor me deu. Foi um ato voluntário. Foi um ato da sua
1: vontade. O verso 35... Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais.
0: Ele, e aquele que isto viu, isto o que que ele viu? Que as pernas não foram quebradas, que o lado foi furado. E a perfuração do seu lado, ele viu todo aquilo, ele disse: "Esse testemunho eu vi". Por que que ele viu? Porque ele estava bem perto. Domingo passado, no outro domingo que nós falamos aqui, tinha um grupinho que estava perto. As três Marias, a tia de, de, a mãe de, de João, a tia de Jesus, Salomé, João, o centurião e os quatro soldados. E João estava ali bem próximo. Ele atestou, ele viu. E ele disse que esse testemunho é verdadeiro. No verso 36.
1: E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado.
0: Entendeu? Esse aqui, para se cumprir as escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado, que era o verso 46 que eu não achava naquela hora, que está aqui anotado aqui. O cordeiro há de ser comido numa só casa, de sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis os ossos. Isso era para se cumprir e o Salmo 34:20 vai dizer exatamente isto aqui.
1: Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado.
0: Ele tinha que passar por esse sacrifício exatamente como a Bíblia descreve com relação ao cordeiro. Porque aquele cordeiro lá de, do Egito aponta para o cordeiro cada cruz. Tinha que ser um cordeiro puro, novo. E tudo isso estava falando de Jesus. É... Esse versículo se refere ao cordeiro pascal. O decreto de Deus era que os seus ossos fossem mantidos intactos. Cristo é o verdadeiro cordeiro, cumprindo o tipo com grande exatidão. Ele cumpriu tudo. É, o título, inclusive, dessa... Deixa eu ver se eu... Eu, eu botei um título dessa mensagem um tanto esquisito cruz, cru e realizado e empalamento cumprido cru e realizado, não realizado as pernas dele não foram quebradas empalamento cumprido o lado dele foi sangrado para cumprir o que as escrituras dizem em Zacarias Zacarias, hum, Zacarias 10, 12 e 10
1: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. pranteá lo como quem planteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Está vendo? Para que se cumprisse
0: as escrituras, as pernas deles não foram quebradas. E o lado foi traspassado. E aquele traspassamento do lado dele é para que se manifestem os nossos pensamentos. Para que fosse revelado o que nós somos. Ah, conclusão que eu posso dizer é o seguinte. Jesus tomou o pior da nossa produção. Ele tomou um vinho azedo, ele tomou sobre si os nossos pecados para nos dar o melhor da sua redenção, para nos dar a libertação do nosso pecado, isso é maravilhoso, aquela cruz não é derrota, aquela cruz é vitória. O ano do jubileu, para mim, ele tipifica exatamente o ano da libertação dos cativos, da opressão, para pregar o evangelho aos pobres ou quebrantados, para curar o coração partido, para proclamar liberdade aos cativos, para recuperação da visão aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos." Este é o ano aceitável do Senhor. Nós temos um coração magoado, ferido, pois Ele cura. Ele tira a culpa, Ele tira a vergonha, Ele tira o medo. Ele nos liberta de tudo isso. Sim, Ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. O alvorecer do novo tempo para as multidões... Suspirantes e soluçantes deste mundo. Você não precisa dizer outra coisa, você precisa dizer que Cristo morreu e ressuscitou para ser a sua vida. Amém. Isso aqui está o tudo. Para o teólogo James Denny, a palavra da fé mais simples é a palavra mais profunda da teologia. Cristo morreu pelos nossos pecados, a palavra mais simples e mais profunda da Bíblia, para J.I. Park, ele diz, a morte do Redentor, na verdade, salva o seu povo, segundo o seu objetivo, ele não perdeu nenhum, senão o filho da perdição, e ele não perde nenhum que o pai leva a ele. Para John Owen, que é um dos teólogos que mais me capta o coração, Cristo não morreu por ninguém sob a condição que eles crescem. Ele morreu por todos os escolhidos de Deus para que eles pudessem crer. A morte de Cristo. A morte de Cristo não é uma possibilidade de salvação é uma perfeita salvação para todo aquele que crê assim o apóstolo define a morte de Cristo como uma morte compartilhada uma morte em que Cristo não morreu sozinho e ele vai dizer assim, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isso ou assim um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por você e morreu por mim, para que nós também morrêssemos juntamente com ele. Não creia no evangelho de Satanás que diz existir uma possibilidade de salvação. Uma possibilidade de salvação é uma possibilidade de condenação. Cristo não fez uma possibilidade de salvação. Ele fez uma salvação realmente perfeita e cabal. Não creia, portanto, tão certo como houve uma cruz real, um corpo real na cruz, um sangue real, um testemunho real, uma ressurreição real, também houve uma expiação real, não meramente uma possibilidade de expiação. Eu fui perdoado naquela cruz. Foi por mim que ele se deu. A morte de Cristo foi uma expiação que teve sucesso total, não uma tentativa parcialmente falha. Quando você olhar para esse sacrifício, você percebe que era um sacrifício em seu benefício, e que foi por você e com você que Jesus Cristo morreu naquela cruz? Foi por você e com você que Jesus morreu. O crurifrágio não foi realizado, o empalamento foi cumprido, e os escolhidos foram crucificados juntamente com Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Disse Paulo e eu falo a mesma coisa. Pela fé. Nossa união com Jesus Cristo é maravilhosa. Ele morreu e não foi fracasso. Naquela morte, ele incluiu muita gente para que não vivesse mais, mas Cristo vivesse em sua vida. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que nos liberta totalmente. Eu tenho que lamentar a palavra do, do Papa que a cruz de Cristo foi um fracasso. Não foi. Foi uma vitória. Para mim. Espero que você leve em consideração isso.